0: Entonces comencé el viernes sentado, el sábado sentado y ya en la tarde ya para las cuatro todos los demás predicadores estaban sentados Hasta Luis estaba sentado enseñando Pero el predicador se levantaba en nosotros y seguíamos ministrando y orando y corriendo un tiempo extraordinario Isaías capítulo 6 Hoy en esta mañana yo quiero hablarle a ustedes acerca de cuando Dios te hace un llamado cuando Dios te hace a ti un llamado Cuando Dios te llama Mira a alguien dile cuando Dios te llama Cuando Dios te llama Isaías capítulo 6 Quiero arrestar su atención al verso número 1 en adelante Dice así la poderosa palabra del Señor En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria «Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido tomando del Tomado del altar Con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca Dijo He aquí que esto toco Tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después Oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Del verso 5 en adelante, en adelante entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló. Hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Cuando Dios... Te hace un llamado Dios háblanos en el nombre de Jesús Amén y amén Puede sentarse la palabra del Señor Ya es bendecida Después oí una voz del, del cielo que dijo ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y entonces respondí yo Heme aquí Envíame a mí Mis queridos hermanos y independientemente de, de cómo usted sienta que se encuentra el mundo en la actualidad Yo creo eh, personalmente que estamos viviendo en uno de los mejores tiempos para el mundo entero Estamos viviendo en uno de los me mejores tiempos, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo va avanzando todas las cosas sí es triste la realidad que también la violencia, el crimen Está tomando auge y poder en ciertos lugares, vecindarios, estados y partes del mundo Pero con todo eso el mundo sigue avanzando en uno de sus mejores momentos Por ejemplo, un ejemplo perfecto Mira dónde anda la tecnología de este momento Tenemos casi todo en este momento Según dicen ellos, todo es inteligente tenemos teléfonos inteligentes Tenemos relojes inteligentes están, están creando carros en este momento Haciendo pruebas de carros que, que pueden ellos movilizarse solo O sea que ya usted cuando necesita un taxi Ya no tienes que llamarlo, ya no tienes que señalarlo Ahora vas a poder ordenarlo por un celular o por el internet Y el carro va a aparecer solo sin que nadie lo esté manejando está, eh, eh, La tecnología está avanzando Usted cuando tiene algún problema Una receta que quiere cocinar algo que tienes que arreglar en la casa, nada más entras al internet, pones el número del modelo y aparece la pieza o aparece cómo arreglarlo. La tecnología avanzada, la, la, la ciencia está llegando al momento más mejor. Que haya existido Pero permítame por un momento Si eres tan amable Remontarnos al tiempo del pasado Para establecer una plataforma A esta historia Yo quiero que usted por un momento vaya conmigo al tiempo Donde el único medio de comunicación Era el telégrafo ¿Cuántos, cuántos saben del telégrafo? ¿Cuántos, no levante la mano muy alto Para que no se revele tu edad Pero el telégrafo, ¿verdad? El, el telégrafo Para el telégrafo lo, La única manera de poder comunicarse era a través del telégrafo y se utilizaba algo que se llamaba el código morse para poder mandar un mensaje a través del telégrafo pues se cuenta una historia acerca de ese tiempo y de esa temporada permítanme establecer esto y llego a la parte que a usted le guste la, la historia dice que un joven en ese tiempo y en aquella temporada estaba solicitando un trabajo requería de otro ingreso y la historia dice que Apareció en la revista en el periódico De su pueblo que estaban Solicitando un operador Del telégrafo Alguien que supiera el código Morse el muchacho llegó a la dirección Que estaba en la revista Y cuando llegó ya habían varias Personas que habían llegado Habían aplicado y estaban esperando Su momento de entrevista El muchacho como quiera porque necesitaba Este trabajo dijo dónde es que Tengo que aplicar y le, le dieron el Formulario el muchacho se seguía. Sentó, comenzó a escribir, a llenar, entregó el formulario y le dijo, ¿y ahora qué hago? Y la señora del escritorio, la secretaria le dice, pues vas a sentarte con todos esos muchachos y cuando oigas el nombre, va, pasas a, a esta oficina, te daremos la entrevista y te llamaremos para que tengas el trabajo o que no lo vas a tener. El muchacho hizo con todo y eso, siguió todos los procedimientos que la secretaria le había dicho y cuando se sentó, comenzó pastor a pasarse el tiempo y pues como el, el tiempo estaba pasando y para pasar ese tiempo se animaron los muchachos que estaban aplicando para el mismo trabajo y comenzaron a hacerse preguntas, a decir de dónde eran, qué escuela estudiaban, qué aspiraban a hacer y pasaba el tiempo y ellos envueltos en conversación, pero la historia dice que pasó más tiempo de lo que ellos esperaban, media hora 45 minutos y había un corre corre de otros operadores haciendo su trabajo de un lugar a otro lugar tratando de descifrar con el código Morse los mensajes que se estaban mandando para hacérselos llegar a la gente necesaria y este último joven que había llegado se percató de que el tiempo estaba pasando y nadie los estaba llamando a ellos para entrevistarlo y pasó una hora y nada y ya los muchachos sentados los jóvenes Diciendo ¿Quién es que nos va a llamar? ¿Cuándo es la hora? Y seguía el tiempo pasando y pasando y pasando Pero este último joven se percató de que había un mensaje que estaba saliendo de la oficina del director de ese lugar La puerta estaba abierta y se escuchaba el sonido del telégrafo Un pipi pipi y el joven ahí sentado dejó de conversar con los demás y se enfocaba en el sonido de los mensajes en aquella oficina Pasó tanto tiempo que algunos de los que estaban esperando su entrevista se frustraron, se levantaron y se fueron Pero este último muchacho se levantó de su asiento, pasó a la oficina del director y cerró la puerta los que estaban sentados esperando Se miraron el uno al otro Y dijeron escuché, Escucharon su nombre Nos llamaron Y no nos dimos de cuenta ¿Qué, ¿Qué pasó? Otros decían Este por su impaciencia Se mandó A entrar a la oficina Y vea Como dentro de segundos Va a salir corriendo Y lo van a correr De esta oficina Pues así no sucedió Pasaron cinco minutos Pasaron 15 minutos Media hora después Sale el muchacho Y el director Pasan aquel pasillo a donde estaban sentados los otros, y el director dice: Gracias por llegar a solicitar el trabajo, pero ya el espacio ha sido llenado por este muchacho. Y ellos se, se, se perplejaron. Ellos dijeron: ¿Cómo es posible? Nosotros llegamos antes que él, y él llegó después. Pues esperamos el mismo tiempo, y él, ¿cómo es que recibió el trabajo? Y el director dijo: Pues sencillo, desde que ustedes llegaron. Y, y firmaron la aplicación Y se sentaron a esperar Yo desde mi escritorio Le he estado mandando un mensaje a ustedes Diciendo el que oiga este código Y entienda el mensaje Recibió el trabajo Y ustedes estaban allí esperando Y yo mandando mensaje El que oye y entiende Tiene el trabajo Y ustedes esperando Y yo también esperando y este último por fin escuchó entendió, descifró y recibió el mensaje y por eso ha recibido el trabajo pues mi amado hermano le digo esto para que usted entienda que de la misma manera que este director estaba mandando mensajes a estos solicitantes, el cielo también con su código celestial ha estado mandando mensajes a nosotros sus hijos y sus hijas Diciendo tengo un trabajo contigo Tengo una vocación contigo Hay algo que necesito que tú hagas Y si tú entiendes el mensaje Tienes el trabajo Si entiendes lo que quiero que haga Pues sal y predicar el Evangelio Ejerce el llamado que tienes ¿Por qué? Porque hay un llamado para cada uno de nosotros Cada persona bajo el sonido de mi voz Tienes un llamado especial Especial. Tienes un papel que necesitas desarrollar en el reino de los cielos ahora porque digo que tienes un llamado no necesariamente implica que ese llamado va a estar en una plataforma pública sí, porque el problema Lourdes es que mucha gente equivale en ministerio a micrófono Reciben una palabra de parte del pastor De parte de un profeta En oración comiencen a sentir Yo tengo un llamado Dios está tratando conmigo y, y, y tristemente la iglesia de este siglo Ha querido equivalir O definir mejor dicho La palabra ministerio Con este aparato llamado el micrófono Pensamos que al hablarnos Dios De un propósito Está hablando de una plataforma pública Y aunque en cierto caso casos puede ser sí En ciertos casos puede ser correcto No todo el tiempo estarás en plataformas públicas Y estarás frente a audiencias Pero eso no implica que tú no tienes un llamado importante A todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación A todos se nos ha dado la encomienda de predicar el evangelio Un teólogo llamado Francis Schaeffer lo puso de estas palabras él dijo: cada cristiano debe de sentir la amonestación que sintió Pablo de ser un deudor al Evangelio y convertirse en un narrador personal de su historia de gracia a un mundo perdido. O sea que tú no necesitas un micrófono, una tarjeta ministerial. Tú no necesitas abrir una página cibernética, no necesitas crear un equipo de trabajo. Lo único que tú necesitas es una revelación de quién es Cristo y podrás ir al mundo y predicar este evangelio todos nosotros Debemos de sentirnos como narradores personales De esta historia de la gracia Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva Un capítulo, una historia Que le podemos añadir a esta carta de amor Llamado el Evangelio Y usted en el lugar donde te encuentra En tu vecindario, en la oficina de tu empresa En la escuela donde estudias En el lugar donde trabajas allí Te debes de convertir en un narrador del evangelio sagrado Ahora aquí está la clave para todo el que quiera ejercer un llamado de Dios De ti se requiere cierta convicción Cierto compromiso y cierto carácter Cuando tú quieres trabajar para Dios Hay ciertas cosas que el cielo demanda de ti Para que tú puedas ser un narrador del evangelio hay ciertas cosas que tú Como individuo, tú como Hijo e hija del Señor Va a tener que Ajustar, hay cierta Formación que tu vida Necesita recibir Para poder hacer El llamado por el cual Dios ha llamado Sobre de tu vida, la historia Aquí que hemos considerado Nos habla del visión Y del llamamiento del Profeta Isaías, darte de cuenta que esto comienza a suceder En el capítulo 6 ya, ya Isaías había comenzado Su ministerio, ya Dios estaba Haciendo cosas en la vida de él Pero aquí en el capítulo 6 Era como si el autor Nos estaba dando un trasfondo Histórico, nos estaba dando La historia de cómo sucedió El llamado De ese hombre y es impresionante Nos dice la historia que En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado Sobre un trono alto Y sublime, Dios tenía un Llamado con Isaías, Dios Quería que Isaías fuera Al pueblo y que le hablara A oídos que no le iban a escuchar A ojos que no iban a Querer ver, a corazones Que no iban a poder recibir Pero como quiera, que le fuera Fiel a la vocación por el cual Dios le había llamado Y para que esto pudiera Suceder, Isaías Necesitaba un empoderamiento Directamente desde el cielo Tú sabes lo que es Que Dios te diga a ti Te estoy dando un llamado Que tú deseas Pero que nadie va a aceptar te estoy dando un mensaje que todos deben de escuchar Pero que nadie va a querer recibir Dios le dijo para eso te tengo que dar piel fuerte Para eso te tengo que dar un corazón duro Para eso te tengo que empoderar Y cómo era el empoderamiento de él Él iba a tener un encuentro directo con el cielo Algo iba a morir en la vida de él Para que él pudiera ver al Señor Sentado en su trono la Historia Dice que en el año Que murió el rey Usías eso es importante En el año Que murió el rey Usías El rey Usías mi amados Era el rey que Judá Tuvo y era un reinado Largo y distinguido Se describe el reinado De Usías en segunda de Crónicas 26 y en Segunda de Reyes capítulo 15 En Reyes llaman A Usías el rey a Arias, pero es el mismo personaje la Historia nos narra que usías comenzó Su reinado cuando simplemente tenía 16 años de edad y cuando comenzó a Reinar a la edad de 16 años su reino Duró 52 años y era al lado de Salomón Uno de los mejores reyes que el pueblo De Dios había tenido por lo general el fue un rey bueno. Segunda de Reyes 15 dice que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y, y que hizo todo de acuerdo a sus padres y a sus antepasados. Crónicas dice que buscó a Dios todos los días de la existencia del profeta Zacarías y que él, el rey Usías, tenía entendimiento en visiones de Dios y que buscaba al Señor y que Dios. Dios le hizo prosperar en el reinado de Usías, él lideró, él dirigió a Israel A miles de victorias militares sobre los Filisteos, sobre los Eteos y sobre otras Naciones vecinas y él era un rey fuerte Usías era un constructor energético, él Era un planificador y era un general y su Fama de acuerdo a crónicas Comenzó a extenderse hacia Egipto y se fortaleció enormemente Pero la vida de Usías termina trágicamente Porque en crónicas dice que cuando su fama se fortaleció Su corazón se le elevó Cuando su, su fama se extendió su corazón se elevó Y se elevó tanto Hasta su destrucción Porque transgresió Contra el Señor Al entrar al templo Y el entregar Sacrificios y quemar Inciencio Sobre el altar que no debía De hacerlo, mi amado hermano Usted necesita entender Que cuando Dios quiere medir La estatura de un predicador De un pastor, de un líder Dios no pone una cinta de medir sobre su cabeza Dios lo pone sobre su corazón cuando Dios quiere medir la grandeza De alguien Dios mide Tu corazón para ver si Se ha elevado o para ver Si se ha humillado Porque mientras Dios más te va Usando mientras más Dios Va demandando de ti mientras vas Dios va dándote lugares De conquista montes De bendición más tu Corazón se tiene que humillar Porque Dios pudiera haber Escogido a cualquiera Pero a él le dio el santo tu antojo de elegirte a ti y por eso tú tienes que decir Señor no lo merezco pero para eso estoy agradecido no debo de estar donde estoy pero te celebro porque sé que me vistes lo que yo no merecí habrá alguien aquí que pueda levantar su mano porque me están dando ganas de predicar usted necesita de entender que donde estás estás porque la gracia del Señor te ha sostenido hasta aquí y si algo Debes de hacer es de estar Agradecido por las cosas Que Dios no permitió en tu vida Y darle gracias a Dios Por las cosas que no merecía Pero por su gracia Te lo entregó a ti Usías Usías no podía reconocer Su, su fama se había extendido y su corazón se le había elevado dice la historia y elevado hasta su propia destrucción porque la Biblia dice que antes de la caída del hombre está la altivez del corazón, él sabía que se había engrandecido, él sabía como dice el buen Poltorro, que era la última Coca-Cola en el desierto él sabía que él era el mejor él era el que la gente procuraba, Egipto estaba buscándolo a él porque su fama se había extendido pero comenzó a cruzar la a carriles que no le de, no, no eran de él Comenzó a tratar de hacer cosas Que a él no le correspondía Y entró dice la historia Al altar y comenzó a sacrificar allí Y de quemar incienso Y que le sucedió a él Que a él le cayó una lepra Y una lepra que lo aisló Y por fin terminó matándolo Y la historia dice que en ese año Que murió el rey Usías Isaías vio al Señor sentado en el trono cuando el personaje altivo En la vida de Isaías murió Vio al Señor enaltecido Usted no lo escuchó Lo voy a decir una vez más Cuando en la vida de Isaías El rey altivo murió Él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime Mi amado hermano usted necesita entender Que hay cosas en nuestra vida que se quieren enaltecer Hay personajes, hay egos en nosotros Hay identidades, hay características y cualidades Que en nosotros muchas veces se quieren quieren enaltecer nuestra sangre nacional trata de enorgullecerse pero cuando eso en tu vida muere cuando tú eres crucificado con Cristo entonces podrás ver al Señor sentado alto y sublime cuando tú comienzas a darle muerte a reyes y reinados en tu corazón God, help me preach, entonces podrás ver al Rey de Reyes elevado y exaltado no es impresionante Que en el año que murió Usías Isaías Ve al Señor Vea, ve, Véalo Muere algo Y se revela algo lo, lo digo otra vez Muere algo Y al mismo tiempo Se revela algo, alright. Una vez más, este lado está conmigo. Este lado del medio me está asustando. Pero yo sigo predicando como quiera. En el año que murió Usías. Los ojos de Isaías Fueron abiertos Ok déjame decírtelo de esta manera La única manera En que algo nuevo Pueda nacer La única manera en que algo fresco Se puede revelar La única manera en que puedas ver Algo nuevo de Dios Es que algo en tu vida Tiene que morir Alguien diga tiene que morir No, no usted no lo dijo Dígalo con ganas, con pepa con guille algo tiene que morir por eso la historia del nacimiento de benjamín pastora es fascinante porque la historia dice en génesis 35 que cuando benjamín nace cuando él nace su nacimiento causa la muerte de su madre raquel el nacimiento de benjamín causa la muerte de Raquel Y antes de ella morir Le pone el nombre Benoni Una maldición Lo llama el hijo de su tristeza Hijo de mi aflicción Pero cuando su padre oye esto Le cambia el nombre a Benjamín Que quiere decir mi mano derecha O un hijo apreciado Ok, nótese esto Que Benjamín nació Pero Raquel murió en otras palabras el nacimiento de Benjamín costó un precio muy alto la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque la idea es esta, el principio es esto, para que nazca un Benjamín se tiene que morir un Raquel. All right. Te lo digo de esta manera, para que pueda recibir una bendición esperada tiene que morir una bendición expirada. All right, lo voy a decir otra vez para que pueda recibir una revelación esperada se tiene que enterrar una bendición expirada ¿Por qué? porque las bendiciones que Dios nos da, la manifestación que Dios nos da eventualmente cumplen su ciclo y mueren y por, por más dorado que haya sido el impacto De ese ciclo, de esa experiencia De esa bendición en tu vida Tienes que estar dispuesto a dejarla que muera Ok, ¿por qué? Porque cuando Dios se dispone a darte una bendición nueva, cuando Dios desea que una bendición expirada se vaya de tu vida, es porque cumplió su ciclo y viene algo más grande sobre de tu vida. Sin embargo... Para muchos de nosotros eso no es muy aceptado, no es bien recogida ¿Por qué? Porque nosotros presentamos resistencia cuando bendiciones expiradas ya no están funcionando Y queremos ignorar la muerte de esa temporada Y tratar de retener algo que Dios está tratando de despedir yo estoy predicando mejor que usted adorando, pero yo mismo me motivo, sigue predicando siervo, sigue predicando. Hay, hay veces Hay veces en nuestra vida Que nosotros nos aferramos pastora A experiencias que ya han muerto Nos aferramos a gente Que ya su temporada se le acabó Nos aferramos a liderazgos A, a palabras A bendiciones, a experiencia. Decimos cosas como Yo me acuerdo Y Dios dice eso es bueno Acordar, honrar Pero es necesario que muera eso Para que algo nuevo pueda empezar, para que venga los tiempos postreros para que venga la bendición de mañana, te lo digo como lo dijo Jesús, Jesús dijo de cierto os digo que el grano de trigo no cae a la tierra y muere y queda solo, porque cuando muere es cuando comienza a dar mucho fruto mi amado hermano dile al que está a tu lado es más dale un codazo y dile deja que muera, deja que muera, porque cuando es muere va a comenzar a ver el fruto cuando esa experiencia muere va a comenzar a ver el fruto cuando esa temporada se acabe vas a comenzar a ver el fruto y en el año que murió el rey Usía pilló al Señor sentado en su trono alto es que tiene que morir Tienes que morir Hay cosas que en tu corazón Lo tienes que enterrar hoy Y es hoy Hay cosas en ti Que tienen que ya Olvidarte tú de ellas ¿Sabes lo loco que te parece? Persiguiendo gente Que Dios está tratando De despedir de tu vida sabe lo raro que se parece Dios tratando de introducirte a una nueva temporada y tú enamorándote de una bendición expirada Dios diciendo tú vas a seguir tocando esa puerta y no se te va a abrir ¿Por qué? porque esa temporada se venció esa temporada se expiró y es tiempo de entrar en una nueva temporada un nuevo vocabulario un nuevo mover una nueva manifestación una fresca visitación si te quieres quedar tú con la gente muerta Y experiencias muertas Pues quédate tú Pero yo quiero ver al Señor Sentado alto y sublime Yo quiero ver experiencias de gloria Donde serafines llenan el lugar Y su chequina los inunde de su presencia Aleluya I feel you in the room, Lord. Y, y, y él dijo: En el año que murió el rey Usía. Ahora, esto yo, yo le aseguro que esto le quebró el corazón a Isaías. ¿Por qué? Porque cuando alguien que amas en tu vida fallece, eso te rompe el corazón. Pastor Martínez, yo estaba en Texas la semana pasada. Y el domingo en la mañana le estaba platicando al pastor que me invitó sobre la mesa de desayuno acerca de un pastor que era mi amigo, que lo conocía. Le decía a ese pastor: es Tú me recuerdas de un pastor en Massachusetts Que cada vez que voy por allá Siempre paso a estar con él Y hablando yo con él Ese mismo domingo en la mañana El domingo en la noche Me mandan un mensaje Que ese pastor del que yo estaba hablando en la mañana Había fallecido en la noche Y eso me rompió el corazón es más el viernes regresando del servicio de, de la iglesia de concepción le decía a mi esposa estoy mirando ahora mismo los videos de su entierro ahora mismo en las navidades íbamos a pasar tiempo con nuestra familia en Massachusetts y yo quedaba de estar en la iglesia de él ese domingo y ahora ese hombre ha fallecido pero sabe lo que sucedió Lourdes que el, ese viernes en la mañana lo enterraron y el viernes en la noche ungieron a su hijo con el nuevo pastor, ¿por qué? porque cuando algo muere algo nuevo nace, cuando una temporada se acaba una nueva temporada se empieza si sí, yo sé que te duele el corazón sé que la traición te hirió sé que la muerte te dañó sé que esas cosas te traumatizaron el corazón, sí la experiencia te duele pero si tú te atreves a creer al Señor, lo que viene para tu vida, no podrá compararse con el Dolor que haya sentido En el año que murió Usías Vi al Señor Qué bueno es saber que no importa lo que esté sucediendo En tu vida Tú todavía puedes ver al Señor ah, Qué bueno es poder saber Que los presidentes pueden ser votados A servicio y quitados de servicio Pueden ser votados a poder Y quitados de poder Pero ese rey no necesita La votación, a ese rey No hay un gabinete que lo mueve Cuando todo se termine El salmista dijo Jehová preside en el diluvio Y se sienta como rey para siempre el presidente Trump que Dios le ayude puede correr otra vez o puede que lo saque. Pero a ese rey no hay quien pueda correr contra él. No hay quien pueda sacarlo de ese lugar. porque Porque él está sentado en su trono. Y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo usted necesita entender ese detalle sus faldas llenaban el templo no no era simplemente una ilustración de su gloria no 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 eso de que sus faldas llenaban el templo eso expresaba el legado de victoria historia Que tenía nuestro rey ¿Por qué? Porque los tiempos históricos Los tiempos de la Biblia Cuando dos naciones salían a pelear La nación, pastor, que vencía La nación que conquistaba a su enemigo Lo que hacían es que ellos le agarraban De la túnica del rey vencido Una parte Le quitaban una parte de su falda De su túnica real Y lo cosían a la falda O la túnica real del rey Que había vencido y se, se describía, se narraba El legado conquistador de ese rey Con todas las túnicas que estaban amarradas A su túnica real Y esta historia dice Que la falda del rey de los cielos Llenaba todo el templo O sea que enemigos se habían levantado Contra ese rey Pero él los había vencido Adversarios se habían entre, enfrentado contra él Pero él no conoce derrotes él no sabe lo que es perder Él no sabe lo que es fracasar Está sentado alto y sublime En el año que murió el rey Usías Isaías estaba solo En el momento ya no había un rey que estuviera con él Algo sucede contigo líder, pastor, ministro Director de, de, de ministerio Algo te sucede cuando Dios te encuentra a ti a solas Algo pasa contigo cuando tú y Dios se encuentran a solas Es imposible que tú digas que has tenido un encuentro con Dios a solas Y que tu vida sigue siendo la misma es imposible que tú digas que has tenido un Encuentro con el Señor y que algo No suceda contigo, mira Cada hombre y mujer en la Biblia Que tuvieron un encuentro con el Señor Desde el momento en que la grandeza De Dios se le reveló a ellos Vino sobre de ellos el temor De Jehová, vino sobre de ellos El temor, el respeto, la reverencia A Dios, el profeta Isaías cuando vio esta gran visión Que dijo él: "Ay de mí que soy un pecador Cuando Cristo revelaba su grandeza y su deidad en medio de tormenta embarca frente a endemoniado. Sus discípulos decían: Apártate de nosotros, que nosotros no merecemos esta revelación. Cuando a alguien Dios se le revelaba a ellos, reconocían inmediatamente lo pecaminoso, lo pecador, lo, lo vil que eran ellos. Rápidamente se tiraban a sus pies y Decía Yo no merezco nada de. De esto es imposible Que tú digas que has tenido Un encuentro con el Señor Y que a la voz de su cascada Tu corazón no se desmaye Que tu cuerpo no se postre Que tu boca no se abra Y que le digas soy Inmerecedor de esto Ay, Isaías estaba a solas Hombre y mujer Dios Necesita encontrarte a solas no sé con quién yo estoy hablando Pero sé que hay alguien aquí en este lugar Que necesita escuchar eso Dios está llamándote a un tiempo a solas En esta nueva temporada de tu vida En este nuevo año que va entrando Dios está llamando muchos de nosotros A que regresemos a ese lugar a solas A que volvamos a, a sacar un tiempo Para estar con Él Algo sucede cuando estás a solas con el Señor Isaías estaba solo solas con el Señor y se reveló el Rey de Reyes alto y sublime Jacob estaba a solas en Peniel en Génesis 32 cuando un ángel se le reveló y luchó con él y lo obtuvo la bendición Moisés en Éxodo capítulo 3 estaba sola con su rebaño en un monte cuando vio una salsa que ardía y no se consumía y dentro de medio de la salsa la voz del Señor se le reveló y dijo Quítate. Los calzados de tus pies Porque el lugar que pisa Tierra santa es Elías Estaba debajo de un arbusto Con tendencia de suicidio Y buscando fuerza del cielo Cuando un silbo apacible Y delicado sopló cerca de él Y le dijo levántate Come y bebe que largo Camino te queda Nicodemos se encontró a solas Con el Señor cuando se reveló A él como el mesías Pedro en muchas ocasiones a solas con Cristo Y Cristo le reveló su Deidad Juan en la isla de Patmos Estaba solo con el Señor Y dijo yo estaba en Patmos Pero mi espíritu estaba con Dios Y Dios le reveló lo que iba a suceder en el futuro Algo te pasa cuando estás a solas con Dios algo pasa cuando Dios se revela a ti Y se muestra como Rey Algo se pasa cuando Dios se revela a ti Como el gran yo soy algo pasa contigo hay una Consagración inmediata cuando Dios se revela a ti Mira, mira la revelación De Dios a Moisés podamos Podemos por un momento saltar a esa Historia y regresar a Isaías Mira lo que le sucede a Moisés Moisés en ese monte con su rebaño Y ve esta salsa Que la historia dice la salsa Ardía pero no Se consumía no, no fue Que solamente Moisés vio la Salsa ardiendo porque eso era una normalidad El desierto es caluroso El sol es muy fuerte Y cualquier vegetación, arbusto Que vieran en el desierto Se encendían por normalidad Lo fuera de lo común Era que esta salsa Estaba ardiendo Pero no se estaba muriendo Esa salsa estaba ardiendo Pero el fuego no lo estaba Consumiendo Y ese, y ese, esa ilustración Esa visión Sacó el niño del hombre Y él dijo yo tengo que ver Lo que hay allí Yo tengo mi curiosidad Me dice va a investigar Y cuando se acerca Dios dentro de medio de la zarza Le habla a él y le dice Quita los calzados de tus pies Porque el lugar que pisa Tierra santa es ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama de eso estamos hablando cuando Dios te Llama el llamamiento de Moisés y el Llamamiento de, de Isaías nos enseña que Cuando Dios te llama al ministerio Algún propósito algún trabajo algún Proyecto cuando Dios hace un llamado Sobre de ti hay demandas Cuando Dios hace un llamado sobre de tu Vida sobre de ti inmediatamente aparecen las demandas del cielo. Mira lo que le sucedió a él. Le sucedió a Moisés esto Que cuando se, se, se acercó a Aquella zarza la demanda Del llamado comenzó A pedir de él que se santificara La demanda De su llamado era que se Consagrara si quieres acercarte A este fuego Eterno vas a tener que Santificarte le dijo Dios a Isaías si quieres ir A predicar este mensaje Y esta palabra te tienes Que santificar esa ley tiene que ser santificado Por aquel carbón Que vino desde el cielo ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama Hay demanda sobre de tu vida No puedes conversar Con la gente que antes conversaba No puedes usar El mismo vocabulario Que normalmente usaba No te puedes asociar Con la gente que normalmente Hay sacrificios Que el liderazgo demanda de ti, hay cosas que tienes Que soltar, hay demandas Que vienen sobre de ti Cuando Dios te llama Tú no, tú no puedes decir Señor úsame Y que el Señor te use tal y como eres si sí, el Señor es misericordioso Si sí, en su gracia Él seguirá usándote como eres Usó una ramera, usó una mula Usó una vara Dios puede usarte como eres porque, Pero no quiere que, que quedes como tú eres Él necesita que en el proceso Del desarrollo de tu llamado Que te consagres Que te santifiques Que hagas un pacto con Él Le dijo quita la sandalia de tus pies Eso era señal de pacto En el tiempo de la vida biblia no podían firmar documentos no podían firmar un documento de pacto lo que ellos hacían para pactar era que se saludaban de mano o se cambiaban de sandalias yo te daba el mío y tú me dabas el tuyo y allí entrábamos en pacto Dios le estaba diciendo Moisés quita esa sandali y ponte los pies que yo tengo yo quiero que te consagre que te santifique pero para que eso acontezca Tienes que quitar esas sandalias que han pisado un desierto de esclavitud Esa sandalia que te ha desdicho que eres pobre Que tú no puedes ser nadie Y que comiences a caminar bajo el llamado que tengo con tu vida Hay demandas, hay sacrificios Mucha gente ve la gloria del pastorado, ve la gloria del ministerio, ve la gloria del liderazgo, pero no saben los sacrificios. No saben las demandas Y cuando la vida de ellos En tiempo de ministerio y llamado Comienza a revelarles sus demandas Son los primeros que salen corriendo Porque no saben que la unción Demanda de ellos consagración La unción y el llamado Demanda de ti que te santifiques Que te separes Que sacrifiques de tu tiempo De tu recurso De tu energía De tu familia Y que te santifiques con el Señor porque tú no puedes dar Lo que tú no tienes Tú no puedes impartir Lo que no has recibido Y cuando tú te santificas Cuando te consagras Cuando vas a la fuente del poder Entonces podrás pararte Frente a un faraón Y decir si no sueltas a mi pueblo Vendrá sobre de ti Pestilencia del cielo Si tú no te apartas con Dios No podrás presentarte ante un rey Y decir así te dice el Señor pero cuando eres como Isaías Como Moisés, como Samuel Que se santificaban en presencia del Señor Ninguna de sus palabras caían a tierra Porque Dios estaba con ellos Hay demandas Hay demandas Alguien diga hay demandas Dios demanda de ti un poquito más. Dios demanda de ti que te santifiques un poco más. Dios demanda de ti. Tú no hiciste un pacto con tu iglesia nada más. Tú hiciste un pacto con el cielo y eso demanda de ti una consagración. Pero ¿sabe qué más? ¿Sabe qué más nos enseña? ¿Sabe lo que nos enseña el llamado de Moisés y el llamado de Isaías? Nos enseña que cuando Dios te llama no es simplemente demanda. Cuando Dios te llama Tus defectos son más evidentes Cuando Dios te llama Cuando Dios te llama Lo primero que pasa es que El llamado de Dios demanda sobre de ti Pero cuando llega el llamado de Dios Tus defectos son más evidentes Usted no me lo cree Converse con Moisés que no fue hasta que Dios le dijo te estoy llamando para que liberes a mi pueblo. No fue hasta que Dios le dijo ve y preséntate a Faraón y dile deja mi pueblo ir para que me celebre fiesta en el desierto. No fue hasta ese momento que Moisés se percató yo, yo, yo soy, 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 soy tal, 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 tal. Mudo, no no sea sé, a, a hablar muy bien. Mientras todo lo demás en su vida iba corriendo, si, mientras la historia de Moisés se iba narrando, Moisés no se dio de cuenta que tenía ese problema. Isaías no se dio de cuenta que sus labios eran labios de pecador hasta que Dios le dijo: Tengo un llamado contigo. Moisés no sabía que tenía un defecto hasta que el Señor le habló de su llamado. No, no te has dado de cuenta, o soy yo el único que me doy de cuenta. Cada vez que me invitan a predicar Cada vez que me subo a una Plataforma yo me doy de cuenta De las deficiencias que tengo Como hombre de Dios ¿Por qué? Porque frente a Dios Yo soy un pecador, frente a Dios Yo soy nadie, Hebreo Dice que ante la presencia del Señor quedamos desnudos Al descubierto, no hay Nada que le puedas esconder al Señor, Dios sabe quién tú eres y cuando Él te llama tus defectos son evidentes Dios No tengo la preparación para esto Señor tú me estás hablando de una empresa Pero yo no tengo un equipo de trabajo Tú me estás hablando de una grandeza Pero yo no, yo no he tenido los estudios para esto No tengo una certificación en negocio Tú me estás hablando de un ministerio Pero no he ido al seminario No he ido al instituto Dios tú tú me estás hablando de una familia Pero yo no conocí a mi padre Y vengo de una familia disfuncional Dios tú me estás hablando de riqueza Pero tengo una de pobreza yo, yo no sé señor no, el llamado está sobre de mí eso lo sé pero yo sé los defectos que tengo Moisés se dijo señor señor yo, yo no puedo hablar muy bien Isaías dijo señor yo soy un hombre de labios pecador y habito en tierra de pecadores y, y ahora me estás llamando El Señor Cuando te llama Tus defectos son más evidentes Gedeón varón esforzado y valiente Y Gedeón dijo yo Valiente yo, yo valiente Mírame Estoy aquí en un lagar Escondiéndome de mis enemigos Soy el pobre En mi casa y el menor Y tú me estás diciendo valiente Porque cuando Dios te llama tus defectos son evidentes Dios te llama no por quien tú eres Ahora, Dios te llama por quien Él ve que tú serás Dios anticipa todas esas Cosas, es más, Dios lo anticipó Tanto que Él fue quien Escogió al que le iba a traicionar Porque Dios sabe tus Defectos, Dios conoce Tus habilidades, Él sabe las, Los lugares en tu En tu vida donde careces De carácter, donde careces De formación, pero con Todo y eso, Él dice Dice, yo quiero usarte. No, no me digas lo que no puedes hacer. Deja que el cielo te diga lo que él puede hacer a través de ti. Eso fue bueno, lo voy a decir otra vez. No, no le digas al Señor lo que no tienes la capacidad de, para hacer. Deja que el cielo te diga lo que Él puede hacer a través de ti. Porque en tus ojos no tienes la capacidad, no tienes el grupo, no tienes la preparación. Pero cuando te pones en las manos de Él, Él puede usarte para tu gloria. En las manos de Moisés era un pedazo de madera, pero en las manos de Dios era una herramienta para abrir el mar en seco, en las manos de David era una piedra, pero en las manos del Señor era una arma para tumbar un gigante, no es lo que tienes en tu mano, es en mano de quien, colocas lo que tienes. Dios puede usar tus talentos y tus habilidades Dios puede usar tus dones y tu conocimiento Él es un experto en eso Pero también Él se especializa En usando tus defectos, tus fracasos Tus males momentos, tus pesadillas Porque sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas ha... Alguien levante la mano Porque me están dando ganas de predicar A Dios no le interesa tus defectos Él dice venga a mí que los haré pescadores de hombres Todo, todo yo lo puedo en Cristo Que me fortalece no, no le digas al Señor lo que no puedes hacer No, El Señor sabe tus defectos ¿Tú crees que el Señor no sabía que, que Isaías venía de un pueblo pecador? ¿Tú crees que Dios no sabía que Abraham Venía de un padre que creía en muchos dioses, cuando lo llamó a seguir el Dios verdadero, ¿Tú, ¿tú crees que Dios no sabía? ¿Tú crees que Dios no sabía que Saúl iba a ser el primer rey y que lo iba, tú crees que Dios no sabía que te ibas a divorciar? ¿Tú crees que Dios no sabía que ibas a ser afectado por esa enfermedad? Dios lo sabe. Y el plan de Dios. No se pone en pausa por algo que a ti se sucede ah, Déjame decírtelo de esta manera eh, no, no, no le pongas un periodo A donde Dios nada más le puso una coma no le digas al Señor Señor hasta aquí Llegó el final de mi historia cuando Dios dice no nada más está Empezando este nuevo Capítulo para ti la Biblia Es clara dice todo tú Lo puedes en Cristo que te Fortalece Jesús en Su sacrificio de la cruz Te empoderó a hacer en Tu normalidad lo que no Podías hacer Dios por La fuerza de su sacrificio Te empodera para que Utilices tu vida a Aún con tus defectos y deficiencias Ok, me parece que usted necesita más ejemplo bíblico. Así que abroches el cinturón Que me queda un minuto más Dios usó a Noé Y Noé era un borracho Abraham era demasiado viejo Isaac era un soñador Jacob era un mentiroso Lea era fea José fue abusado Moisés no podía hablar Gedeón tenía miedo Sansón tenía el pelo largo Y era mujeriego Raab era prostituta Jeremías y Timoteo eran demonios demasiado jóvenes, David tuvo una aventura amorosa y era un asesino, Elías tenía tendencia de suicidio Isaías predicaba desnudo Jonás huyó del Señor Noemí era una viuda Job se declaró en quiebra Juan el Bautista comía insectos, Pedro negaba a Cristo y maldecía, los discípulos se dormían mientras oraba Marta se preocupaba por todo, María estaba poseída por un demonio, la mujer Samaritana fue divorciado Saqueo era pequeño Pablo era religioso Timoteo tenía una úlcera Lázaro estaba muerto Mas, sin embargo Dios los usó a todos porque a Dios no le interesan tus defectos ¿Sabe por qué? Aquí está la buena noticia Porque cuando más tus defectos se hacen evidentes Más tu diseñador se hace presente Aleluya Sacude a alguien y dile Dios sabe tus defectos Pero Él es el diseñador Dios conoce tus defectos Pero el diseñador el diseñador se hace Evidente Te lo pruebo por la historia Quédese así de pie Se puede sentar como usted quiera Ya yo no soy responsable De lo que aquí pasa Porque Dios le dijo a Moisés Oh Oh que eres tartamudo No soy yo El que los cierro los ojos a los ciegos No soy yo El que hago a los sordos oír Y a los mudos hablar No soy yo quien diseñó la boca para hablar. Y tú me dices a mí que tú no puedes hablar. Mira lo que le dice. Y Jehová le respondió a Moisés: ¿Quién dio la boca al hombre? O ¿Quién es el que hizo al mundo y al sordo, al que ve y al que es ciego? No soy yo Jehová, tu boca. Ahora pues ve y yo estaré. Con tu boca. ¿cuál es el defecto tuyo? tu boca pues yo voy a estar con tu defecto yo voy a estar con tu decadencia, yo voy a estar en Qué bueno es saber que Dios no se queda afuera cuando cometes un fracaso, cuando tienes una pérdida, cuando tienes un defecto Dios dice no yo me meto en el lugar de tu defecto, yo me meto en el lugar de tu debilidad Él dice bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en el Defecto allí estoy Yo contigo Isaías Tú quieres ir a predicar Quieres ir en pos De mí Comunicar este mensaje Tus labios Necesitan ser santificados Tus labios han habitado por mucho tiempo en tierra inmunda. Pero ven acá, que tengo un carbón encendido para esos labios. Dios sabe, Dios conoce. Y con todo y eso, a Dios le dio el anto ¿Tú crees que Dios no sabía que Carlos le iba a fallar? ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a cometer ese error? Que la vida y sus vicisitudes Iban a suceder como sucedieron Y ibas a llegar al lugar donde Tú crees que Dios lo sabe Mi embrión vieron tus ojos Y todas las cosas Antes de que existieran Lo habías escrito en el libro Pero si te atreves A confiar en aquel Que te llamó Dice no te dejaré ni te desampararé Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Joven fui y envejecido Y una cosa he notado Que no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue por pan Cuando pases por los ríos yo estaré contigo y cuando pases por el fuego, allí yo estaré. No te quemará ni la llama alderá en ti. Dios, Dios tiene un llamado. Dios ha estado llamándote. Y conoce quién eres, sabe lo que puedes y no puedes hacer. Pero con todo y eso, Él te dice, atrévete a hacerlo. Atrévete a confiar. Atrévete a someterte a la formación Al mordiamiento que tengo Y tú verás Al Rey sentado alto y sublime Verás el Señor Allí en la tierra de los vivientes Levante tus manos, cierra tus ojos Dios Hemos hablado tu palabra Palabra viva y eficaz Más penetrante que cualquier espada de dos filos Que corta, que penetra, que parte, que discierne. Tu palabra que no puede volver atrás vacía Sino que hace el efecto por la cual es enviada Señor aquí estamos nosotros Hambrientos y necesitados Débiles pero enamorados Convencido que el que comenzó En nosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo